0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Le vendredi est dédié au développement personnel et vous retrouvez votre coach Linda Posé. Bonjour Linda. Bonjour Julia. Aujourd'hui Linda, on va regarder ensemble ce qui mène à la dépression pathologique, les fameux pièges et surtout comment les éviter. Et oui, j'ai constaté Julia que
0: bien souvent lorsque les gens viennent me voir, c'est qu'ils sont en plein deuil alors plus ou moins conscients, et des deuils plus ou moins puissants. Cela peut aller du deuil d'une personne, d'une relation, d'un travail, d'un couple, d'une famille, ou encore lâcher, faire le deuil d'un état d'être, de faire et de dépendance. Mais finalement, toute notre vie, nous faisons des deuils des grands et des petits. Alors le deuil est un processus actif et important pour que nous puissions avancer dans nos vies et ne pas stagner, c'est un processus de changement. Cela va nous demander de lâcher prise, lâcher le contrôle, les peurs. Et même parfois, cela nous est imposé par la situation. Et cela peut être vécu comme
1: un véritable drame, incapable d'accepter et de traverser ces étapes. Puisque vous parlez de deuil, on a le deuil, on va dire, normal et le deuil pathologique. Quelles sont les différences entre les deux On démarre peut-être avec le deuil normal. Alors le
0: processus sain est de traverser les fameuses sept étapes du deuil. Avec bien sûr des allers-retours et se laisser une bonne année pour transformer et passer à l'acceptation et sur de nouveaux objectifs de vie. Le deuil pathologique, lui, est encore un deuil non résolu. Et celui-ci perdure plus d'un an avec des ruminations importantes, voire des bouffées délirantes ou une dépression sévère et profonde. Le choc émotionnel, qui est la première étape du deuil, qui est un véritable traumatisme, est la première étape suivie d'une dépressurisation et qui est très douloureuse. Donc c'est OK et c'est tout à fait normal. Arrêtons de vouloir le fuir. Alors c'est un état que nous vivons tous, Il est universel et le niveau de stress est extrêmement élevé, donc restez indulgents vis-à-vis de vous-même, voici le premier piège à éviter. »
1: Donc vous le dites, le premier piège, finalement, à éviter pour ne pas tomber dans un deuil pathologique, c'est vraiment de ne pas se juger.
0: Exactement, de rester tolérant, d'accepter que cette étape soit douloureuse et que la culpabilité peut être grande avec une foule de suppositions qui viennent l'alimenter. Par exemple, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire cela, j'aurais peut-être dû être comme ci ou comme cela, j'aurais dû lui dire je t'aime ce jour-là ou bien encore répondre au téléphone. Ces injonctions, ces accusations sont fortes, ce qui accentue la douleur et peut aller jusqu'à une douleur corporelle. Quel est le deuxième, Linda Le deuxième piège serait d'éviter le deuil. Alors, il y a des gens qui évitent le deuil, car oui, ça existe, hein, je ne m'autorise pas à pleurer, je ne m'autorise pas à souffrir et je dois tenir bon. Et là, c'est terrible, car tout ce à quoi je résiste persiste en moi, ce qui peut engendrer un mal-être profond, un conflit intérieur au maximum et souvent insomnie et maladie risquent de faire leur apparition. En transgénérationnel, donc en psychogénéalogie, nous retrouverons la dépression chez l'enfant qui va la porter à la place de ses parents ou encore des gisants qui résonnent dans l'arbre. Résister bloque notre cerveau aussi sur des comportements inconscients que nous allons mettre en place. Le troisième piège serait de ne pas se faire accompagner, car la phase de dépression est une phase normale. Choisissez une thérapie qui vous convient et tentez de traverser cela accompagné, soutenu et guidé par un thérapeute. Le quatrième piège, c'est de s'isoler. On a tendance à s'isoler pour ne pas montrer notre vulnérabilité. On s'enferme et on reporte chaque fois les invitations pour rester dans ces ruminations. À force de ruminer, de ruminer, de ruminer, on en fait une vérité. Alors osez, sortez, acceptez les invitations, offrez-vous des moments de sociabilité
1: pour vous changer les idées. Et puis ça va un petit peu de pair parfois avec l'isolement. Linda, quand on traverse une phase un petit peu plus basse que les autres, on a tendance à ne pas vouloir parler, on souffre en silence parce qu'on ne veut pas se montrer vulnérable, on a peur d'être faible, alors que finalement on est juste humain. Alors quel est le mot de la fin justement pour arriver à bien vivre ces étapes du deuil et ne pas tomber dans une phase de dépression
0: Je rappelle donc que les étapes du deuil sont normales pour éviter le cercle vicieux qui mène à des deuils pathologiques Faites-vous aider, vraiment. N'oubliez pas que le deuil est porteur de renouveau, de changement. Mais résoudre ces deuils, c'est se soulager, c'est se libérer pour la suite. Mais aussi, libérer nos générations futures et nos proches à ne pas les porter.